0: Sorry, das ist eine kleine Triggerwarnung. Wenn ihr gerade mental nicht so gut drauf seid und euch nicht anhören wollt, wie ich gedacht habe, als es mir sehr, sehr schlecht ging, dann ist diese Folge nichts für euch. In den Shownotes findet ihr Webseiten und Nummern für Hilfe. Und jetzt geht's los. Hi, ihr hört No Drama, den Podcast, der versucht, das Leben leicht zu nehmen. Ich bin Alina aka Drama Proofed, und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo. <lacht> Na? Oh mein Gott. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, at dann wisst ihr vielleicht, dass ich das Ganze schon mal aufgenommen habe und an technischen Details, ich nenne es mal Details, gescheitert bin. <lacht> Denn ich habe so einen Rekorder und bin irgendwann darauf gestoßen, dass ich dazu auch Software für den Computer bekommen habe. Habe dann den Rekorder an meinen Computer angeschlossen. Habe festgestellt, dass das irgendwie nicht funktioniert. Dachte, okay, ich lade mir einfach irgendein Programm runter und nehme das damit auf und lade dann die Audiospur in dieses coole Programm, was ich dazu bekommen habe. Und dann wird das schon. Ja. <lacht> Das Programm, was vermeintlich kostenlos war, war nur eine Demo-Version. Das heißt, ich konnte die Audiodatei gar nicht speichern. Und wenn ich meinen Rekorder an den Computer anschließe, ist meine Stimme verzerrt. Das war ganz lustig. Ich habe mich, <lacht> ich ich, ich hab mich sehr gelangweilt angehört. Ich glaube, die Höhen fehlen da so ein bisschen. Aber ich habe dieses tolle Gerät, was jetzt vor mir steht und eine SD-Karte in sich hat, und einfach so Sachen speichert. Ich hätte das gleich machen können. Man lernt nie aus. Auf jeden Fall freue ich mich total auf diesen Podcast. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin eigentlich Schauspielerin. Jetzt bin ich Rentnerin. Das gefällt mir nicht, aber manchmal dauert es ein bisschen, bis man den passenden Weg für sich gefunden hat, wenn einem schlimme Dinge passieren. Ich hoffe, dass ich mit diesem Weg auch irgendwann wieder einen Job habe, der inklusiv und für mich machbar ist. Solange nutze ich mein Rentner-Dasein, um Dinge zu machen, die ich wichtig halte. Für wichtig halte heißt das. Und dazu gehört aufzuklären, wobei ich festgestellt habe, in meiner Zeit als Aktivistin bezeichne ich mich so vielleicht ja für Patienten und Menschen, mit Krankheiten und Problemen und Behinderungen. Dass ich mich dafür interessiere, wie sich die Sachen auf Menschen auswirken. Und dass mich das tatsächlich mehr begeistert als fachliche Sachen. Obwohl fachliches Wissen auch interessant und wichtig ist. Aber ich mag Menschen. Das ist lustig. Früher habe ich immer gesagt, ich hasse Menschen. <lacht> und manchmal denke ich das noch, aber ich interessiere mich sehr für den menschlichen und empathischen Aspekt für Emotionen und den Umgang miteinander. Ich habe festgestellt, dass Geschichten abseits von ich <lacht> bin meinetwegen Influencer, das ist auch einfach nur ein Beispiel und zeige meine tolle Penthouse-Wohnung und meine Katzen werden Catfluencer und dann zeige ich meinen Urlaub und mein tolles Essen. Verstehe mich nicht falsch, ich wäre die Erste, die das auch machen würde. Dennoch ist es wichtig, dass man mehr Aspekte zeigt. Weil ich glaube, dass das, was wir gerade vermitteln, Menschen zeigt, dass du so ein Leben haben musst und dass alles außerhalb davon Scham erfordert. Und das ist einfach nicht so. Jedes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen ist lebenswert. Es ist schön, Ideale und Wünsche und Ziele zu haben. Aber wir sollten daran denken, dass der Weg dahin unser Leben ist. Nachdem ich relativ plötzlich in die Welt eines chronisch kranken Menschen eingetaucht bin, weiß ich, wie wertvoll es wäre, wenn es Menschen gibt, die eine Präsenz haben, egal ob es eine mediale Präsenz ist. Einfach Menschen, die einen Platz in der Gesellschaft haben mit allem, was sie mitbringen. Und manchmal ist das eine Behinderung. Manchmal ist das eine Krankheit. Manchmal, wie in meinem Fall, hat das Ganze nicht mal einen Namen. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, man vergisst das, wenn es einfach nicht präsent ist. Und irgendwie haben wir uns angewöhnt, dass wir nur über unsere Erfolge reden und nicht über die anderen Sachen. Und deswegen möchte ich das machen, weil ich glaube, dass es mir sehr geholfen hätte, wäre ich schneller darauf gestoßen, dass ich mit meinen Sorgen, Ängsten und Problemen nicht alleine bin. Und wenn auch jede Situation individuell ist, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die mich nachvollziehen können und mit denen ich über Sachen reden kann. Nur ist es leider so, dass mein Umfeld damit kaum Berührungspunkte hat und dass mir das nicht klar war. Und jetzt kommen wir auch schon. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich sage euch erstmal, was dieses Konzept hier ist. Das hat sich im vergangenen Jahr, denn ich plane das schon seit einem Jahr. Ich bin manchmal ein bisschen langsam, <lacht> ein bisschen verändert. Eigentlich wollte ich hier mit Menschen, die eine Krankheit haben, eine Behinderung haben oder irgendwelche Hürden in ihrem Leben haben, sprechen und sie im Laufe der Folge fragen, was diese Hürde, Krankheit, Behinderung, was auch immer, was ihre persönlichen positiven Erkenntnisse daraus sind. Das ist kein Sugarcoating oder toxische Positivität, sondern ich glaube, dass es sehr hilft, auch wenn man Situationen hat, in denen man realistisch sein sollte. Ich glaube, dass es sehr hilft, die guten Seiten in Sachen zu finden, um sich darin nicht zu verlieren. Das mit Menschen wird jetzt ein bisschen schwierig. Und deswegen dachte ich mir, dass ich das so ein bisschen aufziehe wie meine wöchentliche Therapiestunde, denn ich kann nicht mehr zur Therapie gehen, weil meine Therapeutin in einem anderen Stadtteil wohnt. Und ich dachte, vielleicht geht es einigen von euch auch so. Deswegen für ich ein Selbstgespräch und ihr könnt mir dabei zuhören. Jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Und zwar ist es Einsamkeit. Ich glaube, dass Einsamkeit heute in Zeiten der aktuellen Situation würde ich sagen, wenn ich ein YouTuber wäre. In Zeiten von Corona ist Einsamkeit omnipräsent. Ich weiß nicht, was das Wort heißt. Habe ich vergessen, aber es hört sich richtig an. Ich glaube, viele Menschen können sich damit jetzt ein bisschen besser identifizieren als vorher. Dazu möchte ich sagen, dass Einsamkeit nicht unbedingt im physischen Sinne, sondern sich alleine fühlen und fühlen, als würde einen niemand verstehen und ausgeschlossen fühlen von der Welt, der Gesellschaft, seinem Umfeld, was auch immer, sind sehr präsente Themen von vielen Menschen. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wenn Menschen Sachen selber erfahren, sie offener und sensibler dafür werden, nicht so schnell Dinge abtun, als ach so, ja, damit kommt man noch klar, was, nee. Also wäre ich an der Stelle, ich würde damit ja super umgehen. Wenn sie das selbst erleben. Wir, we wir werden sehen, wie sich diese ganze Corona-Pandemie-Situation langfristig auf unsere Gesellschaft auswirkt. Ich finde es immer wichtig zu verstehen und auch daran zu denken, dass die Realität von einem selbst nicht automatisch die Realität des anderen ist. Egal wie viele Überschneidungspunkte man hat, aber es ist an uns zuzuhören, aktiv zuzuhören, hinsehen zu wollen. Das ist so ein bisschen das, was ich meinte. Man zeigt auf Instagram lieber sein Essen und ich bin schuldig as fuck. <lacht> ich zeige voll gern mein Essen, aber es animiert mich. Hier kommt die Geschichte hinter meinen random Foodblogger Anfällen auf Instagram. Ich mache unglaublich gerne Essen oder so Getränke und so, aber am liebsten für Menschen. Also ich bin gerne ein Gastgeber. Aber dadurch, dass ich alleine bin und mein Mülleimer Werner lieber Müll ist, <lacht> oh Gott, kann, kann ich das nicht machen? Trotzdem mag ich selber gerne irgendwie gutes Essen zu essen. Also jeder definiert das ja anders, aber vielleicht mache ich darüber auch meine Podcast-Folge. Und vor allem mag ich Sachen hübsch zu machen, damit ich mich darüber freue. Es macht für mich nur wenig Sinn, wenn ich das niemandem zeigen kann. Und deswegen poste ich mein Essen in die Instagram-Story. Manchmal mache ich das auch, weil ich denke, dass ich ein gutes Rezept entdeckt habe und mich immer freue, wenn andere Leute das teilen und ich Anregungen kriege. Worum geht's? Ich hab's vergessen. Einsamkeit. Ich mache diese Sachen auch und ich zeige auch gerne schöne Momente oder ein hübsch gemachtes Bett oder so. Das sind aber auch Sachen, die mir sehr viel geben, weil ich halt den Großteil meiner Zeit in meiner Wohnung verbringe und... <lacht> Leider sehr dazu neige, Messi-ähnliches Verhalten an den Tag zu legen, wenn ich krank bin. Es trifft sich sehr gut, dass ich eine chronische Krankheit habe. Und deswegen bin ich immer sehr stolz, wenn ich es schaffe, meine Wohnung schön zu halten und teile das gerne. Ich schreibe sehr viele Sachen, die gesellschaftlich vielleicht als mi mi <lacht> abgetan werden, in meine Posts. Und ich glaube, dass das gut ist. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen, die wie ich denke, dass sie nirgends so richtig hingehören und nicht so ihren Platz finden, dass sie einfach ihre Geschichte erzählen. Ich kann nur meine Geschichte erzählen und Sachen einfließen lassen von Menschen, die ich getroffen habe. Aber ich hoffe, dass meine Realität Menschen zeigt, dass sie nicht unbedingt allein sind, auch wenn nicht alles identisch ist. Ich habe so wirklich krass das Gefühl gehabt, alleine mit meinen ganzen Problemen zu sein, als ich gemerkt habe, dass ich krank bin und bleibe. Das war ein Prozess. Das war wirklich ein Prozess. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Ich glaube nicht, dass man verunglückt und ich kann wieder aus meiner Perspektive sprechen und gleich rafft so, okay, so und so ist das, so und so bleibt das. Das dauert alles lange, vor allem, weil einem von außen oft suggeriert wird, ja, wenn sie das und das machen, wenn sie regelmäßig äh, Physiotherapie machen und so und so und dazu dann die Entspannungstechnik, dann muss es ihnen besser gehen. Und bei mir war das halt einfach nicht der Fall. Also ich habe wirklich strebermäßig... Alles gemacht, was mir gesagt wurde und irgendwie war alles falsch und das wurde dann auch immer so kommuniziert und deswegen, wenn ich mit Menschen rede, die irgendwie vergeblich zum Arzt rennen, dann versuche ich denen immer mitzugeben, dass das nicht ihre Schuld ist, es ist nicht ihre Schuld, alles was sie für sich tun ist gut. Manchmal dauert es auch eine Zeit, rauszufinden, was sind die Therapieansätze, die mir in meiner Situation gut helfen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man mal keine Kraft dafür hat. Es gibt ja einen Grund, warum man das alles machen muss. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute sich schlecht fühlen und vielleicht auch alleine fühlen mit ihren Beschwerden, weil sie denken, okay, der Arzt hätte mir geholfen, wenn ich das und das hätte das habe ich aber nicht und jetzt stehe ich irgendwie alleine da mit dem Problem und weiß gar nicht, was ich machen soll. Das finde ich so schade, weil ich mich an dieses Gefühl erinnere. Ich habe das oft, <lacht> aber es ist nicht mehr mein Grundgefühl. Also es war eine Zeit lang wirklich meine Überzeugung, <lacht> dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, So, ich fühle mich jetzt alleine, niemand versteht mich, ich hasse die Welt, ich hasse, was mir passiert ist. Ich war überfordert, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Das nimmt einen irgendwann so ein, das ist ein bisschen so wie der Anfang meiner Geschichte. Ich hatte diesen Unfall, wir wurden vom Krankenhaus nach Hause geschickt, weil die überfordert waren. Dann dachten die Leute, ja, weil sie ja nach Hause geschickt wurde, kann es ja nicht so schlimm sein. Und so hat quasi eins zum anderen geführt. Und so ein bisschen so ist das auch mit diesen Gedanken. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich auf meinem Badezimmerboden lag. Ich musste mich übergeben vor Schmerzen und ich habe geweint und ich habe mir einfach gewünscht, dass ich tot wäre. Dann dachte ich, okay, eigentlich bin ich froh, dass ich überlebt habe, aber zumindest würde ich mir wünschen, dass meine Beine ab sind. Das ist ein so falscher Wunsch auf so vielen Ebenen. Ich weiß, dass wenn ich das so ausspreche, ich damit Leuten auf die Füße trete. Es tut mir leid, es ist nicht wünschenswert, Gliedmaßen bei einem Unfall zu verlieren und ich glaube, dass Leute, die Gliedmaßen verloren haben, wahrscheinlich vor mindestens genauso vielen Problemen stehen wie ich. Wenn einem aber suggeriert wird, dass, wenn man irgendwas gefunden hätte, einem auf jeden Fall geholfen wird. Ich dachte die ganze Zeit, dann wird mir geholfen, dann werde ich verstanden. Aus meiner Erfahrung der letzten Jahre kann ich sagen, dass sich das nicht so anfühlen muss. Egal was man hat, egal welche Behinderung oder Erkrankung man hat, man muss nicht verstanden werden. Und ich glaube, dass sich viele Personen an irgendeinem Punkt alleine fühlen. Dieser Wunsch war aber nichts Rationales und auch nichts so richtig Ernst gemeintes. Das war einfach Verzweiflung. Ich zitter gerade ein bisschen, wenn ich daran denke, weil ich glaube, ich immer noch sehr viel Anstrengung da rein investiere, okay mit dieser Situation zu sein. Manchmal, wenn ich über Sachen nachdenke und an mein früheres Leben denke, bin ich immer noch überfordert davon, dass ich mir die Umstände so nicht ausgesucht habe und dass ich mich so machtlos fühle, weil ich nichts ändern kann. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen in diesen Situationen verstehen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht alles selbst bestimmen können, die zuerst darauf achten müssen, was ihr Körper noch kann und wie man das aufrecht erhalten kann und dann gucken können, was sie mit dem Rest ihrer Kraft und Zeit anstellen. Und das wird wahrscheinlich oft auch nicht dem entsprechen, was sie sich vorgestellt hätten. Ich erinnere mich, immer an etwas, was mir ein Gutachter gesagt hat, das ist ein bisschen lustig, weil ich habe viele Geschichten mit Gutachtern. Das war glaube ich mein zweites Gutachten, das war ein orthopädisches Gutachten. Orthopädisch ist bei mir nicht so viel zu holen, also mein Daumen ist versteift meine Gelenke knacken, ich habe Fehlstellungen. Aber ob ein Aufprall mit 140 vielleicht Verletzungen mit sich bringt, die man nicht unbedingt auf MRTs sehen muss und äh, daraufhin dann degenerative Veränderungen wie Arthrosen- und Bandscheibenvorfälle folgen, oder ob ich einfach degenerative Arthrosen- und Bandscheibenvorfälle habe, seit ich 23 bin, ist egal. Das tut nichts zur Sache, Deswegen wusste ich irgendwie auch, dass dieses Gutachten wahrscheinlich nicht so aussagekräftig wird. Tatsächlich war der Gutachter auch erst so ein bisschen so, ja, manche Leute, die nehmen einfach von so einem schockierenden Ereignis noch Sachen mit, obwohl sie eigentlich keine Sachen haben. Und dann habe ich mich sehr wiedergefunden in diesem ganzen, sie können ja gar nichts haben, weil man sieht ja nichts. Egal, was ihnen passiert ist, es gibt lebendig oder tot. Also gesund oder tot trifft es besser. Dann hat er aber was gesagt, was mich bis heute begleitet. Und zwar hat er gesagt, vielleicht ist das, wie sie sich jetzt fühlen, gut. Vielleicht wird das der Zustand sein, in dem sie sagen, sie fühlen sich gut. Vielleicht sind die Anstrengungen, die sie machen, dafür da, dass das so bleibt und nicht schlimmer wird. In dem Moment war ich erstmal irritiert darüber, dass er anscheinend irgendwie doch denkt, dass ich körperlich irgendwas haben kann. Aber im Nachhinein hat mir das so viel mitgegeben, weil ich mich darauf zu konzentrieren versuche, dass das mein neues Gut ist. Ich versuche auch, das zu kommunizieren, weil ich mich nicht mehr selber isolieren möchte und mich nicht ausschließen möchte. Das ist auch nichts, was ich zu irgendeinem Zeitpunkt wollte, aber diese ganzen Gedanken, Scham, wirklich ein Gefühl von Einsamkeit, von ausgeschlossen werden, hatte ich irgendwie nicht in der Hand. Das ist nicht so, dass Menschen in meinem Umfeld mich nicht ertragen konnten oder ertragen wollten. Es ist schon so, dass mein Umfeld sich deutlich verkleinert hat und ich glaube, es ist okay. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass ich das niemandem übel nehmen muss. Gedanken kommt in meinen Kopf, bitte. <lacht> ah, also es ist nicht so, dass mein Umfeld mich nicht leiden konnte, sondern es war so, dass ich mich nicht ertragen habe. Ich konnte mich nicht leiden in dieser Situation, wie ich bin, was ich jetzt mein Leben nennen muss und wie ich damit umgehen muss. Ich war richtig verbissen. Ich war so verbissen, jetzt dieses Problem zu lösen, was mein Leben ist, dass ich mir sehr oft im Weg stand und ich es mir wirklich nicht leicht gemacht habe. Ich glaube, diese ganzen Kreisläufe von negativen Gedanken und negativen Situationen können sehr belastend sein. Damit sage ich nicht, dass dass der, Ur der Ursache, die Ursache all eurer Probleme ist, sondern einfach, mir ist so oft der Worst Case passiert quasi, dass ich mich dann immer darauf vorbereitet habe, was kann ich machen, wenn wieder das Schlimmste, was mir passieren kann, passiert. Und dann war ich nur in diesem Kreislauf von, mir passiert so viel Scheiße und wenn mir die nächste Scheiße passiert muss ich mir einen Plan ausdenken, wie ich damit umgehen kann. Und das hat mich nicht fröhlich gemacht. Generell ist es so, dass ein schlimme Situation nicht fröhlich machen. Im Nachhinein betrachtet habe ich mich nur sehr lange an Sachen aufgehalten, die ich nicht ändern kann, anstatt anzufangen, damit umzugehen. Ich weiß, ich war irgendwann in der Schmerzklinik und eine Schwester hat zu mir gesagt, sie kämpfen gegen alles und jeden wollen sie nicht aufhören zu kämpfen. Ich habe gesagt, wenn ich aufhöre zu kämpfen, dann kämpft niemand für mich und dann bleibe ich im Bett liegen. Und wir beide hatten recht. <lacht> ist immer noch sehr emotional, aber tatsächlich hatte sie recht. Und ich habe auch recht. Es ist jeden Tag ein Kampf, aufstehen zu können, diese ganzen Schmerzen und gesundheitlichen Probleme zu ertragen und mit denen, so gut es geht, irgendwie meinen Alltag zu meistern oder manchmal auch nicht zu meistern. Und es gibt Situationen, in denen ich froh bin, gekämpft zu haben. Aber das Entscheidende ist, dass ich nicht mehr gegen die Situation an sich kämpfe. Ich will das nicht mehr ungeschehen machen. Also in meiner Idealvorstellung vielleicht schon es ist so ein bisschen so, wie wenn jemand dich fragt, wenn du wieder gesund wärst, würdest du alles, was bis jetzt passiert ist, rückgängig machen? Und es scheint so verlockend, einfach wieder gesund zu sein und einfach wieder das zu können, was man vorher konnte oder für diejenigen, die schon immer mit Sachen leben, was man noch nie konnte. Gleichzeitig verliert man aber auch, alle Erkenntnisse, alle Menschen, die man begegnet ist. Die man begegnet ist. <lacht> Deutsch on Flieg. Zum Glück habe ich die Ausrede, dass ich ein Aussiedlerkind bin und gar kein Deutsch kennen muss. <lacht> oh Gott. Man verliert all die Erfahrungen, die einen zu dem Menschen gemacht haben, der man ist. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich möchte das nicht. Wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, zum Beispiel im Schauspielstudium, ich stand mir so im Weg, so krass im Weg, weil ich einfach die ganze Zeit Angst davor hatte, nicht gut genug zu sein. Und als ich krank geworden bin oder verstanden habe, ich hatte diesen Unfall und bin jetzt krank, war das für mich die Bestätigung. Ich dachte, ich bin nicht gut genug und ich habe mich dafür geschämt. Das ist nicht schön. Und das macht einen einsam. Scham für seine Situation sich selbst macht einen einsam. Auch wenn es zu dem Zeitpunkt auch schon Menschen gab, die mich unterstützen wollten und die das bestimmt irgendwie verstanden hätten, habe ich mich nicht getraut, das so zu kommunizieren. Ich habe auf eine gewisse Art Menschen nicht an mich rangelassen, obwohl ich eigentlich jemand bin, der schon sehr offen über Gefühle redet. Und ich kann das jedem ans Herz legen, wenn ihr jetzt tatsächlich physisch einsam seid, könnt ihr einfach reden. <lacht> also, ich meine, ich wohne alleine, ich rede mit niemandem. Ich muss zugeben, ich für Selbstgespräche. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich mache das schon immer. Deswegen ist Podcast auch super. Vor allem, wenn ich mich konzentrieren muss und wenn ich zu viel in meinem Kopf habe. Weil wenn man Sachen ausformuliert und das nicht nur in seinem Kopf, wenn man die wirklich ausspricht, werden einem oft Sachen klar weil man vielleicht nicht weiß, wie man es sagen soll und dann denkt man nochmal neu drüber nach und dann ergeben viele Sachen Sinn beziehungsweise man muss sich nicht mehr zehn Stunden mehr den Kopf darüber zerbrechen. Vielleicht seid ihr auch so wie ich und gebt euren Haushaltsgeräten Namen. Meine Pflanzen haben noch keinen Namen, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, dass sie leben. <lacht> Ich äh, habe keine gute Vergangenheit mit Pflanzen, aber ich bin aktiv dabei, das zu ändern, obwohl mir viele Sachen einfach ein Rätsel sind. Ich nehme gerne Pflanzentipps an. At drama-proofed. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so einen Bogen da reinkriegen soll. Oh, doch, ich weiß es. <lacht> Und zwar habe ich auch nicht unbedingt eine positive oder eine ausschließlich positive Vergangenheit mit Psychologen und Psychologinnen. Aber ich habe irgendwann festgestellt, als ich nicht mehr so verbissen wollte, dass mir endlich jemand glaubt, dass ich krank bin. Das hört sich so absurd an, aber das ist mein Leben. Ey. Habe ich festgestellt, dass es richtig Gut sein kann, wenn einfach jemand die richtigen Fragen stellt. Psychologen und Psychologinnen sind eine sehr individuelle Sache. Man muss suchen, bis man jemanden findet, der zu einem passt. Manchmal ziehen die Leute dann weg, dann muss man wieder neu suchen. <lacht> Oder es gibt Umstände, warum das nicht mehr funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich beim Psychologen bin, ich Fragen stelle zum Beispiel, warum hat sich die Person in dieser Situation so verhalten? Weiß ich die Motivation dahinter? Was auch immer. Ich mich nicht mehr so alleine fühle. Nicht, weil ich irgendeine krasse Erkenntnis hatte, sondern weil mir einfach auffällt, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Man manchmal dicht macht, weil man sich schämt. Das sind alles Sachen, die okay sind. Die passieren mir immer noch, obwohl ich um diese Sachen weiß und schon verhältnismäßig lange damit lebe. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das noch gar nicht so lange. <lacht> Aber für mich fühlt es sich so lang an. Und gleichzeitig fühlt es sich so kurz an. Ich fühle mich immer noch, als wäre ich 23. Und als wäre mein Leben irgendwie nicht weitergegangen. Und das Leben von meinem Umfeld halt schon. Es ist so richtig komisch. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist zu... Ich will niemandem was vorschreiben, deswegen kann ich das, glaube ich, nicht so sagen. Für mich war wichtig, zu verstehen, dass mein Körper ganz viele gute Sachen für mich macht. Auch wenn ich sauer bin, wenn ich Schmerzen habe und keine Treppen laufen kann oder morgens nicht aufstehen kann, dann denke ich immer so, Gott, Körper, bitte, warum funktionierst du nicht einfach? Was ich dabei dann immer vergesse, ist, dass mein Körper so viel für mich tut, und auch wenn ich irgendwo lustige Beulen und blaue Flecken aus dem Nichts habe, weiß ich nicht, was mein Körper alles tut, damit ich noch hier sitzen kann und reden kann. Damit ich so tue, als würde ich Workouts machen, <lacht> während ich Physiotherapie mache. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern, weil wir haben so Werte, ja, man soll gesund und fit aussehen, Der Körper muss das und das leisten und wenn du müde bist dann kaufst du dir eine Tageslichtlampe, schuldig im Sinne der Anklage. Da sagt dir aber niemand, dass du ja eventuell irgendeine Autoimmunerkrankung mit Hautbeteiligung hast und wenn du dich vor diese Lampe setzt, deine Entzündung oder erweiterten Gefäße oder was auch immer, der an meinen Wangen eine Party feiert, schlimmer werden. Deswegen sitze ich jetzt mit Maske vor der Lampe. Und tatsächlich werde ich wacher. Aber all diese Ansprüche, die Unsere Gesellschaft an einen guten, gesunden Körper und ein gutes, gesundes Leben stellt, müssen nicht der Fall für euch sein. Ich habe das gemerkt, als ich meinen Neffen beobachtet habe. Der ist ein Baby <lacht> und der wird bald eins. Und ich hatte vorher noch nicht so viel mit Babys zu tun. Alleine, was das schon für ein abgefahrenes Gefühl war, als er nicht mehr so im Delirium <lacht> defokussiert rumgestarrt hat, sondern einen fixieren konnte, war krass. Und da hatte ich irgendwann so einen Gedanken und dachte so, krass, wir sind mal so winzig, werden aus irgendeinem Körper rausgepresst, aus einer andere Geschichte und können ganz viele Sachen nicht. Irgendwann sind wir erwachsen und viele von uns, die nicht schon immer erkrankt sind oder eine Behinderung haben, nehmen das für so selbstverständlich, dass wir das alles gelernt haben, dass wir irgendwie sprechen können, dass wir laufen können, dass wir schnell laufen können, dass wir zu lustigen Sportkursen gehen können, um uns fit zu halten oder was auch immer. Aber es ist das krass? Okay, vielleicht bin ich der einzige Mensch, der sich noch nie Gedanken über den Körper gemacht hat. Und was für heftige Prozesse da abgehen... In der Theorie wusste ich das natürlich alles, aber das zu verstehen, also ich meine, keine Ahnung, ob irgendwer den Körper in Gänze verstanden hat, ich befürchte nicht. Aber zu verstehen, dass während ich nicht aufstehen kann, mein Körper trotzdem so unglaublich viel für mich macht, war super wichtig. Vielleicht lässt mich das auch nicht mehr so alleine sein in der Theorie, denn ich bin nicht mehr damit beschäftigt, die ganze Zeit böse auf mich zu sein. Auch das kostet sehr, sehr viel Energie. Es gibt Tage, an denen ist es trotzdem so. Alles, was ich sage, alle schlauen Erkenntnisse, die ich habe, vergesse ich, wenn es schlecht läuft. <lacht> und das ist normal und das ist in Ordnung. Und nichts im Leben ist perfekt. Wenn man jemand ist, wie ich, der immer alles gut machen möchte, ist das eine sehr erleichternde Erkenntnis. Wenn du jemandem zum Beispiel einen Kuchen backst und der sieht kacke aus, kann ja trotzdem schmecken. Ich weiß nicht, was das für eine Metapher war, aber das ist auf jeden Fall nicht mein Schlusswort, denn wir kommen jetzt zu der Frage, die ich eigentlich Menschen stellen wollte, wenn sie mit mir einen Podcast gemacht haben, aber es gibt keine Menschen. Also stelle ich sie auf das Thema bezogen. Was ist eine gute Erkenntnis, die man aus Einsamkeit mitnehmen kann? Weil ich das Ganze schon mal aufgenommen habe, kann ich jetzt nicht könnte ich schon, ich bin Schauspielerin, aber ich möchte, ich möchte jetzt nicht so tun, als würde ich mir das zum ersten Mal überlegen. Ich glaube, wenn man Einsamkeit empfindet, egal ob man jetzt weniger Menschen sieht wegen Corona oder weil man einfach eine Menge mit sich selbst auszumachen hat und das Gefühl hat, dass niemand einen verstehen kann, lernt man zu schätzen, wie toll gute Gesellschaft ist. Ich habe so einen Post gemacht über Weihnachten und was wir irgendwie alles vorbereiten und dass ich dieses ganze Schenken und Vorbereiten mag. Da hat mir jemand drunter geschrieben, dass er den Trubel gar nicht mag und hat dann aber einen ganz wichtigen Satz geschrieben. Und ich glaube, der beschreibt die positive Erkenntnis an Einsamkeit ganz gut. Er meinte, er braucht diesen ganzen Trubel und Stress nicht, irgendwas vorzubereiten. Ihm reicht gute Gesellschaft und eine Tasse Kaffee. Oder eben ein Getränk eurer Wahl. Ich glaube, dass wir das viel mehr zu schätzen wissen, wenn wir wissen, wie es ist, allein zu sein. Also schmerzhaft allein zu sein. Ich meine, ich mag es, allein zu sein. Ich brauche auch viel Zeit für mich. Aber dabei geht es eher um dieses Gefühl der Nichtzugehörigkeit und wenn man das dann aber empfindet, wenn man sich hinsetzt und sich einfach gut mit jemandem unterhält, ein gutes Gespräch hat oder auch ein gutes Telefonat hat, weiß man das viel mehr zu schätzen, denke ich. Also bei mir ist das so. Und ich hoffe, dass ihr eure Liebsten und die guten Sachen in eurem Leben zu schätzen wisst, weil das gibt einem Kraft. Und ich möchte nicht so... <lacht> ich habe so einen Narren gefressen an toxischer Positivität, weil ich irgendwie nicht so richtig weiß, was das sein soll und ich Angst habe, dass ich so bin. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es für mich sehr wichtig ist, mich auf die guten Sachen zu konzentrieren, weil es so viele schlechte Sachen in meinem Leben gibt, dass ich manchmal vergesse, dass es auch gute Sachen gibt. Das macht nichts weg. Also Probleme gehen dadurch nicht weg, aber viele Sachen werden erträglicher. Und jetzt bin ich am Ende. <lacht> Mit meinen Worten und dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich würde mich auch über Anregungen freuen. Schreibt mir auf Instagram. <lacht> und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann.